0: Relações Internacionais, Grupo UNES. Na segunda temporada do podcast Papo Internacional, vamos contar com a presença do professor Rafael Silva para falar de assuntos relacionados a atualidades e internacionalização. Vem com a gente conquistar o mundo! Vocês que estão assistindo, sejam bem-vindos à primeira do ano. E essa foi uma iniciativa porque no nosso podcast, a gente tem um podcast no Spotify, é, a gente está com a segunda temporada e o professor Rafael está fazendo parte. A gente está tratando de temas sobre atualidades e é questões de relações internacionais. que a gente decidiu trazer para vocês aqui no Instagram também. Né? Hoje o tema é infodemia e o professor vai falar um pouquinho. Então, pode ficar à vontade, Rafael, pode começar. E se vocês quiserem mandar pergunta também, podem mandar que eu vou lendo para o professor. Tá
1: certo, tá certo. Primeira coisa, boa tarde, quase boa noite para todos, né? E todas que estão aí presentes. Agradeço novamente a Bruna uh, e a Relações Internacionais do UNIS pelo convite. Fica aí também o convite para sempre uh, ouvir o nosso podcast, que está sempre trazendo algumas informações interessantes aí pra, na, de atualidades e tal. Uh, o tema, a temática de hoje uh, foi escolhida, né? A gente entrou em debates e tal. É, principalmente pelo, pelo que a gente vive hoje né? A gente vive não só a era, da, a grande era das informações né? Como já diria o, o Castells. Manuel Castelos, ele fala que agora nós passamos por uma, por uma era que a informação é a grande fonte uh, do conhecimento, a, a, o fluxo inesgotável dessa informação é importante, que geraria, por exemplo, até um maior, maior entendimento sobre democracia social, democracia política e tal. Bem, só que o, na realidade, o que, que a gente tem hoje? Uh, um processo que não é só democrático com essas informações, a gente tem um excesso delas e um acesso a elas também muito rápido. Uh, Vivendo numa, numa época de pandemia, uh, desde o ano passado, que inclusive nós completamos infelizmente um ano disso, de pandemia aqui no Brasil, uh, o que, que a gente notou? Um fluxo monstruoso de informações... Uh, sobre diversas, diversas teorias, até muitas teorias conspiratórias uh, sobre, relacionadas à pandemia. E esse conceito que nós utilizamos como título, né, que é a infodemia, já não é um conceito de agora, é um conceito que já vem sendo trabalhado há alguns te algum tempo e tal. Que é basicamente o, esse excesso, o fluxo acelerado, Dessa, dessas informações e, principalmente, se a gente parar para pensar, sem, sem, sem filtragem. Não há filtragem. A informação vem, ela bate e não tem o um rebote dela, que é o uso da crítica. E, com a, a pandemia, o que, que acontece? A, as pessoas ficaram, teoricamente, ficaram em casa e, nessa, e nesse processo, elas tiveram que ir ter mais acesso à, à rede, né, e entrar em, em encontrar diversos tipos de informação sobre a, a pandemia. E assim e muitas dessas informações de caráter não só duvidoso, mas bem mal-intencionadas, é, a, 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 a falta dessa informação de, fo de forma crítica ou até bem-intencionada mata pessoas. A gente sabe disso. E uma das coisas que, que a, a, nossa, a nossa crítica ou a nossa conversa de hoje vai se basear é nisso, né? Tipo, como que isso acontece, qual é o tamanho do impacto que a gente tem nesse, nesse fluxo muito grande de informações, além do fluxo, o processo também da desinformação que esse fluxo pode causar. Uh, eu tô só melhorando a luz aqui.
0: Ah, não, tranquilo, eu já tô vendo aqui, tem um pessoal falando que estamos de olho, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode ir mandando. E lembrando que essa live depois vai pro podcast, né, pro nosso Spotify e pro YouTube também. E fica salva do Insta.
1: Sim, e, e, e aí a gente para para pensar que com uma, uma, uma ferramenta dessa, né, uma ferramenta digital, que, que é o celular, o computador, esses dispositivos que nós temos, uh, nós somos capazes de produzir conhecimento a todo momento, a qualquer hora, produzir informação, né, a qualquer hora, e... Vamos, vamos, vamos voltar um pouquinho no, no tempo, né? na, na, nessa ideia de tecnologias, das tecnologias digitais e tal. Ah, quando essas tecnologias surgiram, né? as tecnologias digitais de, de informação, comunicação e tal, ah, elas vieram com a, a intenção de encurtar distâncias, ah, facilitar, facilitar a... A, a troca de informações a longa distância, né? melhorar a vida das pessoas. Vamos pensar o telégrafo. Né? O telégrafo do século XIX fez uma revolução muito grande nas comunicações, que antes o cara tinha que pegar um navio, cruzar o Atlântico. Era muito complicado. E, hoje, uh, e naquela época o telégrafo fez a revolução. Hoje a gente tem internet, hoje a gente tem celulares, hoje a gente tem computadores. Uh, só que, isso é o suficiente. Né? A gente nunca parou para pensar, isso é o suficiente. Eu lembro, ah, ao, há muito tempo atrás, né, quando eu fui começar a ler, ah, minha, minhas professoras me ensinaram que juntar tais palavras formaria uma, uma, formaria uma, uma sentença, me ensinou a ler símbolos, ler sinais. Ah, a gente aprendeu isso. Na escola, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, aprendeu a codificação da, 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 da leitura e tal. Com a entrada das tecnologias digitais, e aí eu sempre, sempre friso isso, como celular e computador, quem ensinou as pessoas a, a mexerem nisso? Quem ensinou, quem alfabetizou as pessoas nas tecnologias? Ai, mas isso é fácil, a gente aprende mexendo. Não. Para você é fácil. Aquilo, o óbvio para um é óbvio para o outro, né? Uh, para uma pessoa é fácil, só que assim, a gente não foi alfabetizado na tecnologia. Nós não tivemos esse tipo de alfabetização. Então, o que garante que a gente tenha a capacidade de exercer o mesmo pensamento crítico que a gente tem ao ler um jornal, ou ler um livro, a gente pode ter para exercer na, na, no manuseio da tecnologia? Quem disse? Quem disse que a gente tem isso? Isso é tão. Isso é tão... É tão cruel, é tão cruel que a gente chega no nível da pandemia e a gente tem que explicar para as pessoas que, por exemplo, que se ela estiver portando vírus, ela não pode sair de casa e que é legal que ela use todos os equipamentos de proteção individual, que seja a máscara, que seja o face shield, que seja álcool em gel, porque isso garante um mínimo de segurança. Você tem que explicar para as pessoas que isso é importante. Aí ela vem e diz, bem, eu li numa conversa no WhatsApp que isso não adianta nada. Ou, uma forma grave, até recente, uma, até recente, ah, eu não vou tomar vacina porque a vacina injeta um microchip de 5G e aí, beleza. Aí eu pensei, mano, se a vacina me injetar um chip de 5G, eu ficaria extremamente feliz. Eu ia ter internet sempre. <risos> É um jogo de barbaridade com a palavra, com as palavras e com os fatores, que você fica assim, perplexo. Só que as pessoas acreditam nisso, porque é um tipo de informação que é passada, repassada, que, é assim, que, ela, é, que ela é transformada numa massificação disso. As pessoas repassam isso e, e basicamente o processo de crítica dessa, desse, dessa informação não existe. Não existe, tem um dado interessante da, da Organização Pan-Americana Pan de Saúde, que é, é um órgão ligado ao OMS, que é o seguinte, eles, eles fizeram uma, um apanhado, eles fizeram um apanhado de que no mês de março do ano passado, no mês de março, março, Tiveram mais, na verdade, começou. Eles começaram a fazer o apanhado de março, até por volta ali do meio do ano. Eles tiveram mais de 500 milhões de vídeos que foram subidos ao YouTube falando sobre Covid. O verbete no Twitter, em um mês, em um mês, passou de bilhão que foi comentado em diversas línguas e tal. E aí é. O quão disso era informação e o quão, o quão disso era desinformação. E, de novo, a gente tem que lembrar que muitas pessoas utilizam isso de forma mal intencionada. Eles vão usar isso de forma mal intencionada. Por quê? Às vezes, eles estão... eles estão, Tem algum, alguma coisa por trás que eles estão querendo. Sei lá, sei lá, botar, causar pânico, botar medo. Alguma coisa do tipo. Né? E, e a gente vê que esse processo de, de, de informação ou de desinformação também parte uh, de, de órgãos, não só uh, que a gente pensaria que, ser, que seriam órgãos uh, sérios, mas partem de órgãos governamentais. Não só, e aí, ah, a gente está falando do Brasil. Não, não é só do Brasil. Em vários lugares do mundo foi visto esse problema. Que pessoas ligadas a governos Começaram a transmitir informações falsas Fake news Das, das mais pesadas possíveis Em cima da, dessa, dessa questão do Covid Da, da questão ah, Da pandemia E o quão isso é ruim? Nada 250 mil pessoas morreram no Brasil 250 mil pessoas morreram Se pegar a nossa cidade Varginha tem cerca aí de 140 mil habitantes são quase duas cidades que deixaram de existir. Nos Estados Unidos, mais de meio milhão de pessoas morreram. Uh, Muitos, vários fatores, não é só a desinformação, não é só isso que causa. Mas a gente pensar que, mesmo morrendo tantas pessoas assim, pessoas continuam divulgando informações falsas com o intuito de desinformar. Porque você eu tinha
0: falado também, muita gente também passa até a duvidar da própria MS né? essa citação que você falou, duvidar até mesmo.
1: Sim, é porque assim, isso eu acho, já, já, na minha visão, já do aula, sei lá, há muitos anos, <risos> eu acho que é um erro também do processo educacional brasileiro, que não mostra, ou que não ensina, ou que não dá a prioridade... Uh, do princípio ou pensamento científico, de como que se constrói o pensamento científico. Porque é o seguinte: a gente dá muitas coisas mastigadas, mas a construção do pensamento científico não é algo simples. Não é algo simples, é algo que exige trabalho, muito trabalho. Um trabalho teórico muito grande, um trabalho experimentacional muito forte. Tem que colocar isso à prova, para os pares também entrar com o processo crítico. Então o processo científico ele é gigantesco, ele não é feito de um dia para o outro. Ou de vozes da minha cabeça decidiram que esse ou esse outro remédio faz bem porque minha avó usava. Sabe? Então, eu acho que uh, esse descrédito que a ciência teve no Brasil é só uma, um, um fator que sempre teve descrédito. O Brasil sempre desacreditou sua própria ciência. Sempre. Sempre. Uh, por diversas razões, que seja a ciência, as ciências humanas que trabalharam na construção de uma história do Brasil, uh, que seja nas ciências biológicas, que a galera sempre questionou as questões de doença e tal seja nas ciências exatas, né? o Brasil sempre questionou a própria ciência. Mas quem é esse Brasil? É todo mundo. Aí vai fugir uma camada ou outra de cientista por causa disso. Eu sempre lembro do o, o maior neurocientista brasileiro, Miguel Nicoleles. O cara é genial. Ele simplesmente construiu um exoesqueleto que, que, que move através de onda cerebral. Só isso. Só isso. E ele dando uma entrevista falando do problema do Covid e tal, que o Brasil ele é hoje, ele é hoje um grande laboratório a céu aberto por causa que não tem controle há várias variantes e tal aí eu vejo um comentário, o cara falando assim ah, porque você é esquerdista aí eu falei assim, tá independente de posicionamento político político ideológico o cara é cientista, o cara tá escrevendo uma parada, ou Tá, visualizou o negócio e vem um cara que vem do nada e falou assim: vou desacreditar o comentário dele ou a fala do cientista porque ele é da esquerda ou é da direita. Ou sei lá, o cara acredita que Papai Noel existe. Sabe? Então, assim, o que a gente tem hoje é um problema muito mais sério além da pandemia, porque a pandemia, teoricamente, ela vai embora. Teoricamente, ela vai embora, ou ela deve ir embora. A gente espera que ela vá um dia. Mas esse problema continua no Brasil. Porque eu escutei disso, oh Bruno, isso foi genial. Essa, eu não gosto de discutir com as pessoas no Facebook. Odeio. Eu acho divertido ler as discussões dos outros, mas tem <risos> certas vezes a gente discute. E aí, eu, eu, no meu Facebook, eu publiquei uma coisa sobre a ditadura militar. Né? Que a ditadura foi extremamente sangrenta e tal. E aí o cara... O cara questionou, falou, não, mas não foi. Eu falei, como que não foi? Não, porque o meu tio, que viveu na época, falou que não foi. Eu falei, mas onde que mora o teu tio? Numa cidade de 20 mil habitantes. Meu irmão, você quer desconstruir um conhecimento feito, que já foi provado mundialmente, né? que tem todos os registros históricos, por causa que o teu tio, que morava numa cidade que não tinha importância nenhuma, e aí, por isso, essa ideia da ciência não vale? Eu falei, é muito provável que se você der um registro na, 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 em todos os domínios da Alemanha nazista, você deve encontrar algum, alguma família judaica que não sofreu com o nazismo. Você pode encontrar... E ele vai falar assim, o nazismo? Aconteceu alguma coisa? Não sei, nunca vi. Pode ser. Aí quer dizer por isso que o nazismo não existiu? É por isso que o nazismo não ocorreu? Lógico que não, você vai levar em consideração essa fala, mas você vai explicar historicamente que, olha, você pode não ter sofrido, mas os outros 7, 8, 9 bilhões de judeus sofreram. Sabe? A gente chegou, a gente chegou, a gente, eu falo de uma forma muito simples, a gente teve a pachorra de discutir com a Alemanha sobre a identidade do nazismo. E a, Alemanha, a Embaixada Alemã, Teve que soltar um vídeo explicando qual era a origem do nazismo para o Brasil. Fez em português, bonitinho, didático. Então, olha, olha só, Bruno, o, o tamanho do, 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 do buraco que a gente se enfia nessa questão da pandemia, nessa questão ah, da, das informações falsas. Ah, a gente acaba não tendo nem a mínima certeza do que está acontecendo. Porque as pessoas começam a te desacreditar em excesso, em massa. E, e aí, uh, eu sempre me vem a, a, aquela, não falo frase, né, mas a ideia do Goebbels, o ministro da propaganda alemã, uh, na época do nazismo, ah, uma mentira contada mil vezes se torna... Eu não falo bem isso, mas acaba, acaba sendo um conceito geral. Na verdade é porque, não é que uma mentira contada mil vezes, é que sempre contar uma mentira e sempre esconder a verdade, aquela mentira se torna o único tipo de informação que circula. Então não é que ela vai, ah, vai se tornar verdade. Não, é porque não há verdade. Assim, há, uma questão daquele da, da, aquele tipo de informação se torna real. E várias pessoas têm interesse nesse tipo de assunto. Porque quem é... Pensa, vamos pensar. Alguém, alguém inventa, sei lá, sai da cabeça do maluco. Não, alguém inventa não, desculpa, tem. Existe. Inclusive aqui em Verginha existe. Já discuti com o um maluco assim. Sobre terra plana. A terra é plana. Aí você olha bem e foi... fala, a terra é plana? E ele vem com um monte de argumento e fala assim, não, porque aí se você olhar a, o ângulo de não sei do que, se você olhar a, a, a face de não sei na onde, porque esses escritores, esses escritores já falaram que a Terra é plana, aí vem falar assim, não, porque a gravidade não existe e não sei o que não existe. Aí você fala, rapaz, tudo que ele eu construo,
0: Fala com uma convicção, né? É uma convicção que você escuta isso.
1: É, não. Não é só convicção. O cara, ele tem absoluta certeza daquilo. Ele tem absoluta certeza que aquilo é uma realidade dele. Sei lá se é dele, se... se é uma parte da esquizofrenia, né? se ele tem um amigo imaginário que fala isso pra ele. Porque chega, chega a ser até esquizofrênico você conversar com uma pessoa dessa e fala assim, "Velho que mundo você está? Eu tava vendo agora. Agora, ah, não lembro qual site eu vi no Instagram, antes de entrar aqui, que o, o partido do primeiro-ministro japonês olha só, a gente está em 2021 Japão o partido do primeiro, primeiro-ministro primeiro, primeiro, primeiro japonês propôs com que as mulheres ali, né, nas discussões ficassem Sim. em silêncio, mudassem o seu Sim. áudio para não discutir falar. eu falei, oh, irmão, a gente está em 2021 só que a gente, eu fico estarrecido, você também teoricamente as pessoas deveriam ficar também, mas tem gente que fala assim ah, mas o que que tem? sabe, então a, a infodemia que ela, a gente volta no, no assunto, porque é um assunto ele é elástico, né porque ele vai e volta e ele vai estar sempre com a gente mas qual é a realidade nossa? é que há um grande fluxo de informação mas um fluxo assim monstruoso, monstruoso mais do que a gente dá conta de tentar absorver. Mais do que a gente dá conta de tentar absorver. E dentro desse fluxo monstruoso, o fluxo de informações falsas é tão monstruoso quanto. E tem, você vai encontrar muitos gráficos na internet de pessoas que trabalham com isso. Né? Tem um, um, um site de checagem que eu acho sensacional, que é o Lupa, a agência Lupa, é um site de checagem de informação Eles usam E eles criaram um parâmetro de checagem internacional Eles ganharam um prêmio uh, De jornalismo na Espanha Por causa desse tipo de, de trabalho que eles fazem de Checagem de informação Se não me engano foi ano passado Não lembro quando Eles soltaram um gráfico Que você fala assim tipo de, Das pessoas que afirma, afirmam Um determinado tipo de mentira dentro da pandemia E os que não afirmam que, Os que lutam contra É tipo... 35, 30% dos que tentam convencer as pessoas da verdade, né, da, da, da parte crítica, e 70% falando besteira, falando mentira, falando a parte da desinformação. É algo inacreditável. Essa é
0: algo pesquisa inacreditável. foi a nível global ou em uma, alguma em região? Brasil,
1: você... a nível Brasil. Ah,
0: sim.
1: Dentro do Twitter. Eles fizeram esse, esse, esse apanhado dentro do Twitter. Aí você fala assim: sim. meu Deus. Sim, meu Deus. Meu Deus! Porque a gente tem a capacidade, a gente tem, a gente quando a gente fala de ciência e, e, e informação, a gente espera que a, a gente esquece que a informação científica ela demora para ser construída. A gente esquece isso, né? O, o exemplo do, da teoria do buraco negro de Einstein, ele ele fez a teoria em 1919, Se não me engano? E a teoria sempre foi, sempre foi bem vista e tal, só que a comprovação gráfica e vista, né que tipo tem uma, abre aspas, uma foto, uh, na, a imagem daquilo né, que ele falou foi só retirada 100 anos depois, em, 19, eh, em 2019. Então, tipo, é um conhecimento que se alastra, que a galera vai, testa, trabalha sobre, não é algo simples. E a, a galera acostumou, com celular, internet e os demais, mas quer a informação rápida, quer a resposta rápida. Quer a resposta rápida. Na
0: mão também, né? Sim, e,
1: e a galera acostumou também, tipo, eu tossi, ele procura no Google, tosse muito forte. Ah, tá? é câncer, é não sei o quê. Ele acostumou a fazer isso. Aí, aí, aí procura assim, remédio pra esse tipo de coisa. Aí o cara vai lá na farmácia e tal, ou pega uma infusão de ervas, e, enfim. Porque a, a pessoa não tem a paciência ou o tipo de pensamento de olhar para esse tipo de, de situação e falar assim, velho, o que, que a ciência está dizendo? Né? O que, que os especialistas estão falando? E no Brasil, por incrível que pareça, isso para mim foi muito sensacional. Para quem foi aluno meu, eu sempre falo isso em sala de aula, eu falo que a classe médica no Brasil ela tem um problema muito sério. Porque... Grande parte da classe médica no Brasil não é classe, é casta. É casta. Eles, eles estão em um patamar inalcançável e eles, eles acham, grande parte, muita gente acha que ali é o ápice da sociedade. Eles acham que, por ter formado e tal, medicina, por difícil e tal, eles são a parte superior da sociedade, fim. A gente esqueceu que a maioria dos médicos não são cientistas. E com uma doença nova, exige o quê? Pesquisas, estudos, experimentações novas. Certo? A galera começou a acreditar piamente em certos tratamentos que tinha, abre aspas, comprovação médica, fecha aspas. Sim. E
0: véio, Sim, eu o que, que aconteceu? O que quando A gente
1: chegou no problema que a gente tem hoje. Da galera acreditando que existe um tratamento revolucionário que, só um segredo, Bruna, é só o Brasil que acha. A Alemanha, os Estados Unidos, que é um dos maiores berços de produção científica do planeta, a Inglaterra... Vamos, vamos abranger, o Reino é, Unido...
0: A Sara passada falou que... <risos>
1: Essa turma toda, eles não usam. Eles falam assim, cara, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que esperar a vacina. Por quê? Porque é uma questão óbvia. Aí vem a galera falando assim: Ai, mas aí vem uma lista. Eu, eu vi essa lista 200 mil vezes no Facebook, no Instagram. E a lista era o seguinte: o tempo que demorou para as vacinas aparecerem. Aí o cara vai citando a caralhada de vacina, né? Uma caralhada de vacina. Um monte de vacina. Só que os caras esqueceram, aí de novo É a parte da informação, é a desinformação Que o SARS, né, que é essa síndrome Respiratória Aguda e tal Ela vem sendo estudada há muito Tempo, há muito tempo Então, tipo Há um processo avançado De estudo, eles foram desenvolvendo esse, Isso de acordo com os sintomas E aí a vacina também é uma, é uma certa consequência Certo? Da mutabilidade ou não do vírus E tal Então e as pessoas não têm nem a capacidade de falar isso. sabe, De pensar, de ir atrás. Por quê? Porque para elas, elas acreditam que aquilo é uma verdade. Né? Eu acho engraçado, tipo, minha mãe e meu pai, eles já são mais velhos. Eu que incidei eles a mexer no celular, basicamente. Né? WhatsApp, Spotify. Eles têm Spotify Premium. Eu não tenho, eles têm Spotify Premium. Só, só isso só para entender o problema. E olha só, minha mãe, meu pai, eles, eles pegam as informações e chegam para mim: eu falo, olha isso aqui". Aí eu olho assim, foi mãe, mas não é bem assim. foi "Mas, mas tá aqui". Mas tá aqui, eu falei, mãe. Eu posso te mostrar um monte de coisa que tá aí, não é bem desse jeito. E ela sempre pergunta mas por que isso? Eu falei: "Mãe, você não falava, você não falava para mim que leite com manga fazia mal". E eu acreditava porque você não queria que eu comesse ou que se eu comer depois de tomar banho eu ia morrer? Ou antes eu ia morrer?
0: Deixar o chinelo virado para cima?
1: É, tipo... <risos> aí eu acreditava porque eu cagava de medo. Morria, eu ia, eu ia morrer. <risos> ou realmente, ou minha mãe ia me bater. Porque, na verdade, eu acho que ela ia, ia rolar a agressãozinha ali de leve. Mas... E aí a gente sempre pensa nisso, sabe? As informações... Por que isso? A gente perdeu, ou, desculpa, a gente nunca teve no Brasil um espírito crítico. A gente nunca teve. Isso eu falo como Brasil, não as pessoas que moram no Brasil. E é muito ruim você pensar que no país que você mora, de 215, 216 milhões de habitantes, esse espírito, esse espírito crítico não existe. Eu tô, sempre estou tô tentando, eu, eu sempre falo, mas eu sempre esqueço. De, de buscar quem que disse isso, né, eu falo milagre, mas eu não, eu não lembro do santo, que falou que o Brasil não é uma nação, é um amontoado de pessoas no território, é um amontoado de pessoas no território, por quê? Porque a galera, ela acha que aquilo que está na cabeça dela é bom para ela, e aí, olha que divertido, veio o lockdown, né, ou, abre aspas, lockdown no Brasil. E a galera falou assim, ah, pô, mas e a minha liberdade individual e que não sei o quê? O cara tá colocando a ideia dele superior à ideia de comunidade. Ou seja, isso é nação desde quando? Vou dar um exemplo. A Nova Zelândia, a Nova, a Nova Zelândia desde os primeiros casos, ela foi fechando, lógico, levando em consideração o tamanho do país, tamanho da economia, tamanho de tudo começou, mas em um caso um caso que teve uma cidade de quase um milhão de habitantes, eles mandaram fechar a cidade lockdown total o que que acontece uma cidade, o país foi preparado, eles, eles tiveram uma estrutura uma estrutura de pensamento comunitário não era estrutura de pensamento individual pensamento comunitário e nisso faz o que esses pensamentos comunitários, é você agir como comunidade, pô Olha, eu posso estar tá doente, então eu não vou sair, eu tenho que ficar em casa. Vão tentar segurar a onda durante uma semana. Certo? Mas eu não sei o que acontece no Brasil, que de repente veio o final do ano, a galera lotou praia. Fez festa. E achou é, isso é normal. E achou isso normal. E aí ficaram doentes, ô oh, 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 Bruno, Ficaram doentes, postaram no, no Instagram. Eu acompanhei um monte de gente assim. De, de influencer, ou pseudo influencer, ou desinfluencer. Não sei lá como é que a gente pode chamar isso. De pessoas assim que. Ai, ah, eu tava na praia, ai, ah, eu tô meio doente agora, e eu acho que o pessoal, que não sei o quê. Aí você fala assim.
0: Nem fala nada, né? <risos> Nem fala nada. Eu sei, eu vi isso também.
1: Sabe, aí a galera... A, a ai, Isa
0: mas Isa mandou aqui a culpa é da saúde mental.
1: A, a culpa é. O problema, né? O pessoal tem que começar a se tratar.
0: Porque assim, não eu vi
1: a idade da galera. É massa que eu tava vendo a idade, né ali entre 17 e 30 e poucos anos. Falei, cara, você não consegue esperar uma semana pra fazer as coisas? Duas semanas? Sei lá, seis meses pra fazer isso? Ai, porque vai perder rolê? Vai, vai perder rolê. Mas você ganha o quê, mano? Você vai ganhar num monte de outras coisas. Então, olha só que divertido. Ah, fake news, né? as fake news, elas são notícias falsas, que são publicadas em larga escala e tem um disparo monstro. E quando eu falo disparo, são pessoas que estão pagas, contratadas programas para isso que são jogados para disparar informação no, em maior quantidade de, 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 de alcance no alcance monstro e em maior quantidade de pessoas As, existem empresas que fazem isso, de, de, de ser contrata empresas que vão fazer disparos automáticos isso sabe, e aí olha só existe então um comércio, uma rede por trás disso uma rede uh, econômica por trás disso, da distribuição das notícias falsas. Né? Se a gente pensar, as notícias falsas eram bem, bem interessantes na Segunda Guerra Mundial, né? quando a Alemanha estava tomando um, um sapé caiaia aí da, da União Soviética, a União Soviética passando o rodo ali no, no fronte oriental alemão, mas, mas regabentando tudo. E o que que a Alemanha fazia? A Alemanha distribuía panfleto e falava assim: "Não, gente, ó. Tá tudo sob controle. A gente tá só fazendo um recuo estratégico, mas vamos aí lutando aí pela Alemanha, vamos pelo Reich aí, Reich Hitler", sabe? Os caras fazia isso para tentar manter, né, o poder, ou o pseudo poder que eles tinham. E hoje isso é, é também em relação ao poder ou manutenção de algum tipo de poder aqui ou o que eu acho mais grave, né? eles estão não se escondendo, mas eles estão mudando os focos. Porque, cara, vamos pensar. Qual seria o interesse da galera publicar notícias falsas dentro de uma pandemia? Sabendo que isso pode gerar aglomeração, morte, hospitais lotados, qual seria o interesse? é um interesse político, óbvio, é um político econômico, óbvio que é, que tem diversos, diversos tentáculos, né, desde o municipal, estadual, federal, sabe, eu não lembro qual, qual pessoa que eu tenho no, no Instagram que está fazendo medicina, a menina que tá fazendo medicina foi aluna minha. E ela publicou uma foto que eu achei interessantíssima. Eu não lembro de qual farmácia que era. Se era Araújo. Se era Araújo. Qual que é a outra grande também? Era Araújo.
0: Que Traga tem muito fala? em BH. Ah, não,
1: tem muito em BH. Que tem um nome que eu esqueci. E que você entra na farmácia. E tinha. Você entrava na farmácia e tava assim ó. Kit Covid. Gigantesco. Porque era interesse de quem? Dessas farmacêuticas que vem essa parada. Essas coisas assim, que não tem sentido algum, né? Tipo... E esses caras fazem lobby também dentro do Congresso, dentro do governo. É, é importante para eles fazer isso porque elas, eles vão, vão ganhar dinheiro. E a custa de quem? Da galera morrer? O pessoal liga? Não, não são eles que estão morrendo. É Sabe? o que você
0: falou, né? Não é uma nação. É um aglomerado de, aglomerado de pessoas. pessoas.
1: Junção de pessoas, porque se você pensar num bem comum o que é o bem comum? é a saúde geral mas no Brasil isso é trabalhado mentalmente na sociedade há milhões de anos, que assim você tem que pensar no seu não no dos outros pensa no seu e fim de papo que é uma é um absurdo muito grande Tipo, é um absurdo que não tem nem tamanho o que a gente vai falar, né?
0: Exatamente. E assim,
1: ah, e aí, essas fake news que, ai, ah, teve inquérito, teve essas coisas, velho, isso, ah, que, que eu, eu gosto muito de discutir sobre essa parte, porque a galera fala assim, ah, mas e a liberdade de expressão? Foi, tá, que tipo de liberdade você quer? De que liberdade você quer? Ah, eu quero poder me expressar da forma que eu quiser. Fui, irmão, deixa eu contar um segredo. Você não vive sozinho. Se você não vive sozinho, você tem que levar em consideração que viver em sociedade é agir como viver em sociedade. Ou seja, você não pode falar besteira, coisa que não existe e tal. Agora, se você quiser entrar numa discussão sobre, sei lá a eficácia de vacina sobre uh, os laboratórios que produzem vacina e tal. A galera tava duvidando que o COVID existia. Até pouco tempo
0: e ainda muita duvida, gente... né?
1: Não, quem duvida? Muita gente, até pouco tempo, falava que era ah, a doença chinesa. Aí veio a OMS, depois de quase um ano de estudo, falou assim: "O COVID não surgiu na China. Não há evidências alguma do Covid-19 ter surgido na China. Sim. Aí ela falou assim, mas, ei, comeu, que? Tá, velho. Pode falar à vontade. Só que assim, só que assim, a gente, do lado de cá, a gente acaba dando um murro em parede. A gente tá socando a parede porque o outro lado que produz esse tipo de desinformação é uma indústria e tem muito dinheiro por trás e muito poder envolvido e muita gente poderosa envolvida certo? Para OMS precisa vocês terem uma ideia, a OMS ela teve que emitir é, comunicado falando o seguinte, sobre covid, sobre origem Aconselhamos a buscar. Aí eles têm um site, tem bonitinho, tal tem os links, tal bonitinho. Falou assim: procure o que a gente escreveu sobre. Por quê? Porque eles estavam vendo tinha conferência da OMS que era só para falar do Brasil. Que era para falar do Brasil e dos Estados Unidos quando era o Trump. Por quê? Não preciso nem dizer. Porque aqui era um fluxo de informação muito enganada. É impressionante a, a, a infodemia no Brasil. Ela atingiu um ápice, assim, sem precedentes, sem precedentes, de ter uma rede industrial de produção desse tipo de informação. É, é, é impressionante Sim. o que a gente chega. Né? Aí você pega, por exemplo, os autores clássicos sobre comunicação, sobre redes virtuais e tal. Tem um que gosto bastante, que é o Pierre-Lévy. O Pierre-Lévy, quando ele produz o livro dele e o conceito chamado Cybercultura, e ele explica o que é a Cybercultura, ele fala assim: olha, é basicamente, vamos resumir aqui para não ficar chato pra caramba, mas é basicamente as produções culturais, sociais, políticas, as ideias humanas sendo transportadas para um, um ambiente virtual que ele fala, o mundo real o que você faz no mundo real não se difere do mundo virtual então, se eu discuto se eu converso com alguém pessoalmente no mundo real eu fazendo uma videochamada é a mesma coisa, a conversa é a mesma eu tô vendo a pessoa às vezes você não está sentindo cheiro, não tá tocando tal. mas beleza, mas o diálogo é o mesmo então, partindo desse pressuposto o que se a pessoa publica notícia falsa, isso ela achando como a verdade, imagina como ela faz no dia a dia essas pessoas é o que a gente codifica como o cidadão de bem que eu acho um termo terrível terrível que a apropriou esse esse termo para uma pessoa de péssimo caráter ai mas o cidadão de bem é o que vai na igreja Muito e chuta, né? bate é bate bate na esposa sabe estupra pessoas esse é o cidadão de bem e se a gente tem esse tipo de pessoa, como cidadão de bem, como ah, o baluarte do caráter brasileiro, a gente falhou miseravelmente como nação. Miseravelmente. E o que fazer? Né? Porque assim, a gente falando, falando, falando. Com... O adotédex, foi mais ou menos isso, Isa. Foi mais ou menos isso. Na questão de produção de informação que é da nossa alçada, como alguém que tem conhecimento ou informação, é da nossa, é, é, é obrigação nossa fazer esse tipo de produção de conteúdo aberto à crítica, aberto à discussão. Aqui a gente está aberto à crítica. Ninguém aqui está falando a verdade absoluta sobre nada. Eu estou falando não só as coisas sobre a minha perspectiva de vida intelectual e tudo mais mas sobre também tudo que eu vejo, tudo que eu leio. Agora, isso é passível a crítica? Óbvio. eu não sou, a gente não é daqueles radicais que falam assim, ah, você está errado, a gente conversa, discute sobre e tal. Né? Mas sim, a, a conversa que está no TEDx foi, foi mais ou menos sobre isso. Como o, o, o processo da, dos meios virtuais, elas, eles podem gerar conhecimento, só que o outro lado é real também. O outro lado é muito real e extremamente perigoso. Extremamente cruel. Porque, sim quando eu tô lidando... Vou dar o um exemplo da Bruna, que é a nossa, a, nossa, a nossa apresentadora. A Bruna foi aluna minha no, no Alfa. Olha, a gente denuncia na idade, né? A Bruna foi
0: aluna minha
1: no Alfa. No Alfa, no colégio, na escola, a gente teve... A gente tem um processo de educação primoroso, porque é uma escola... Particular, elitizada e tal Isso E, e hoje a Bruna está aqui Como muitos dos colegas da Bruna Também estão em outros lugares que estão muito bem também E agora e aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade De ter uma educação de forma crítica Que não foi pensada de forma crítica E aquelas pessoas que foram, que foram Deslegitimadas de ter essa educação Geral, geral De não ter educação Porque às vezes teve que sair da escola que teve que trabalhar eu lembro quando eu, tinha, eu dava aula numa uma escola pública aqui em Verginha, o menino falou, professor, eu, eu só venho na escola por causa da merenda, porque lá em casa não tem comida. Aí eu vou falar o que para ele? Oh, por favor, presta atenção aqui um pouco na história do Brasil, que isso vai ser necessário para quando você formar e ter uma, um pensamento crítico. Não, ele tem que comer. Não tem como ser crítico de barriga vazia. Então, além desse problema do fluxo gigantesco da informação falsa, dessas má, dessa, desse mau caráter que tem nessa, nesse fluxo, a gente tem um problema gigantesco da desigualdade que não dá a oportunidade das pessoas de terem pensamentos críticos ou uma formação crítica. Basicamente, Bruna, e todos aí que estão tá, tá vendo a gente, a gente elitizou, nós elitizamos o pensamento crítico. Quem pode ter esse pensamento crítico? Quem pode pegar um celular? Quem pode pegar um tablet, um computador, um, um smartwatch? Sabe, sei lá, Deus o quê agora? E pode ler uma notícia e falar, olha, não é bem assim que acontece. Quem? Todo mundo, velho, todo mundo é muita gente. Todo mundo é muita gente. Sabe? Todo mundo é muita gente. Eu lembro de discutir com a falar com meu pai e minha mãe, né? na época da, da, do impeachment da Dilma Rousseff e tal, eu falei mais ou menos como que ia se seguir o rito do impeachment, que, aí quando ela fosse deposta, uh, e aí com o governo dele, eu falei para os meus pais, aí aconteceu, eles falaram assim, pô, mas você está adivinhando as coisas? Eu falei, não é adivinhação. É seguimento de quê? Do, do entendimento que a gente tem, do pensamento crítico, da história, dos, do, de como essas pessoas agem. Né? o que, que ia fazer é, 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 era um achismo né mas um achismo com um ponto só que assim, eu posso fazer isso porque eu estudei tive preparação tive uma formação específica para isso meus pais não tiveram o que é a parte mais normal no Brasil é ser pessoas iguais aos, aos meus pais é a parte mais comum de ter pessoas que não tiveram a educação formal adequada para enfrentar esse tipo de ação. E aí a, a, a infodemia da desinformação, que é essa que a gente vive, na dor de braçada, na dor de braçada, das pessoas falando assim: "ai, mas quantas vezes você usou um remédio aí que não tinha, você não tinha receita e tomou esse remédio? Como se isso fosse geral, né? Todo mundo faz isso, sabe? Então, tem alguma é, pergunta, alguma coisa aí?
0: Inclusive, essa questão, a, a Giovana, também foi salão que estudou junto comigo, a GIP. Deixa eu achar aqui, quando a gente estava falando da questão que você disse. Sim, uh -huh. aquela hum, questão de duvidar do próprio cientista, né? Ela falou, desinformar e descredibilizar a ciência, isso é triste, tem mais algum pessoal da saúde que estuda, faz parte da área da saúde? O que, é que vocês querem comentar aqui pra gente? Podem ir mandando. Pode falar, Rafael. Aqui a G falou: oi.
1: Olá. Oi, Ah, Se alguém quiser comentar alguma coisa, aí estamos aí, estamos abertos. Mas é, a gente sempre tem que deixar, tem sempre frisar.
0: Aqui, a gente teve esse comentário. Tem pessoas tão sem noção, que repassam as informações. São menos completo.
1: Completo. É, o que a gente chama da, desse tipo de informação, os clickbait, né? É as iscas Sim. que a galera coloca. Que a partir de um título extremamente chamativo, não sei o que, morrem 10 pessoas. Aí o cara fala assim, tá vendo? Eu falei que morreu. O cara não abre a notícia, não vê, não sabe é. nem o que, que é. Ele acaba compartilhando uma série de abobrinha. E assim... E, mas só que isso é porque a gente a nossa tendência é pegar um tipo de informação uh, e se aquilo for bom para gente, fizer sentido na nossa cabeça, no nosso mundo, né? na, na nossa nárnia que, que a galera vive, ela simplesmente deixa aquilo quieto e continua acreditando. E aí eu sempre falo uma coisa, que isso causa, isso causa um, um rebuliço muito grande. Por quê? Porque as pessoas também não conseguem ter pensamentos críticos sobre isso. Mas é, é um efeito também do tipo de, de, de processo religioso que o Brasil passa, ou passou. Sabe? De uma Sim. crença extremamente exagerada naquilo, da galera acreditar. É quem que era? Era o Valdomiro Santiago que criou um feijão que cura Covid? Eu acho que é um desses mercadores da fé. O cara que
0: simplesmente... Eu, eu, acho que foi... eu, acho que
1: foi... eu acho que foi feijão, se não me engano. É um desses extremamente bilionários charlatões que vendem a ideia do, do divino, sabe? E aí você imagina o tanto que isso é prejudicial.
0: Sim. Nossa, da galera, a gente...
1: oh, da galera que está imagina, a gente, vamos retornar aí bem na história, século 14. Foi o Valdomiro mesmo, Hermes. Não, 14, inclusive o Emerson
0: deixou uma pergunta depois eu vou voltar na pergunta dele.
1: Tá. Século XIV, peste Negra o que a igreja católica falava? Não, isso aqui é culpa dos maus hábitos que vocês têm na terra. Aí Deus está enviando um castigo, vai varrer vocês mesmo. Certo? <risos> certo. Começou a morrer gente demais? Muita gente. Aí começou a morrer padre. Começou a morrer abade, começou a morrer bispo começou a morrer rei. A galera falou: Ah, mas esses caras não era a turma da moral? Por que, que esses caras estão morrendo? Morrer servo, a gente entende. Por que, que essa turma está morrendo? A igreja não conseguiu, a, a igreja católica não conseguiu responder isso. Aí foi descoberto, através das pesquisas e tal, que isso era por conta de falta de higiene. Pulga, né? Rato, pulga e tal. Tanto que a, a igreja católica caiu em descrença muito forte já aí na pra entrada do século, finalzinho do século XV, século XVI. Surge o humanismo, né, os renascimentos todos, por conta desse processo. A galera começou a desacreditar nesse processo religioso, porque a galera fechava a cabeça em cima disso. E hoje há o um mesmo processo acontecendo. É o mesmo processo acontecendo. das pessoas quererem uh, afunilar esse pensamento, não só por excesso de informação, assim, mas também pela questão religiosa. E usam a crença das pessoas para isso. Sim. Usam demais a crença das pessoas. Manda a pergunta do Emerson aí, vamos dar uma... A fala dele. Aqui,
0: Aqui ele falou. Há uma responsabilidade sobre os professores de conscientização das pessoas sobre isso?
1: Deveria. Mas só que o professor no Brasil é desacreditado também. Sim, é. O professor no Brasil é desacreditado. Então, eu, eu, eu já recebi esse tipo de fala, eu lembro, no nono ano, dando aula sobre geopolítica, explicando o conflito aí, União Soviética, Estados Unidos, e explicando. Passei todo, eu sempre dividi o quadro, explicava bonitinho, então. Aí uma, uma, um pai mandou uma uma anotação na agenda da, da filha, me chamando de comunista, que eu estava ensinando a União Soviética. Eu falei, se eu ensinar a Guerra Fria, né, a, né Guerra Fria, tipo, né, Guerra Fria, mundo bipolar, 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 dois, dois, duas polaridades, eu tenho que, que falar, e por eu ter dito, falado, ensinado sobre a União Soviética, desde a formação até o fim desde 17, né, da, da, da Revolução Russa até a queda do Muro de Berlim, o pai me chamou de comunista. E eu entendi o tipo de fala que foi a dele, que não foi uma fala, tipo, nem de brincadeira, não. Pra ele, aquilo foi um xingamento. Isso pra mim não causa efeito nenhum. Me chamar disso pra mim não faz diferença. Mas, por, por pai, eu entendi que isso é um xingamento. Então, tipo, se a gente ensina o que é isso... Sabe? Ah, a gente é desacreditado também. Eu fui dar aula particular há hum, uns tempos atrás, num condomínio de pessoas que é acima da média aqui em Varginha de riqueza, acima da média mesmo, né? De uma porta de entrada valer 80 mil reais, por aí, precisa ter, precisa, a gente tem um nível disso. E fui dar aula particular pra, pra, pra filha do. pra menina ensinando, falando sobre a história do Brasil e tal, não sei o que. Não sei o que. Aí o pai chega assim, pô, você tá ensinando a história, porque a gente sabe que tem história e a história. Eu, hã? Tipo, prazer, doutor em história, historiografia brasileira. O que o senhor pode me falar sobre a história do Brasil que eu não conheço ou não estudei na faculdade? Sabe, tipo, eu fiquei assim, olhando, vem gente o que, que esse homem está falando? Eu fiquei quieto, né? porque eu queria ir embora rápido Não queria arrumar discussão, ainda mais que não era o meu ambiente Então, se a gente é desacreditado A gente trabalha com essa possibilidade A gente tem que falar, tem que falar essas coisas sempre Tem que discutir, tem que deixar para debate Tem que mostrar os pontos e tal Tem sim, absoluto o que o Hermes falou é responsabilidade um pouco nossa Até que ponto? Se a gente é desacreditado Porque olha só olha como é que é a classe de professor é uma tragédia muito grande anunciada no Brasil, já tem tempo quando você está no comércio você está vendendo comida, algum tipo de comida se aquela comida não funciona você troca essa comida por outra coisa ah, estou empadinho, vou trocar por coxinha certo? beleza, desacredito tudo. agora quando o professor está ensinando uma coisa sei lá, qualquer coisa ou seja, sei lá, União Soviética, a Revolução 17, Revolução Russa. Estava dando exemplo aqui, Revolução Russa. E você é desacreditado com o conhecimento que está lá, sabe? Ah, o professor está falando mentira. Ou falando de 64 no Brasil. Ai, mas 64 não foi ditadura. Não, foi não. Foi não, foi não. Foi a era espacial no Brasil, onde o Brasil decolou para Marte. <risos> não, 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 ditadura não foi. E as pessoas falam, não, porque aí eles vêm tirando informação da cartola e se fica assim para que que eu tô sendo professor? Sabe? É. A gente é desacreditado a todo momento. Isso, eu tô falando, eu dou aula no fundamental médio sim cursinho. Eu tenho amigas que dão aula no fundamental 1 que dão no ensino infantil e pergunta para elas as barbaridades que elas
0: escutam. Eu, eu sei de histórias assim também, é o tempo todo. E essa desvalorização, né? Assim, desacreditar e desvalorizar.
1: Porque, às vezes, a informação que o maluco recebe no WhatsApp tem mais, tem mais conteúdo ou mais capacidade mas de... Mais emoji, de... mais emoji também. É, exatamente. <risos> ela é mais atrativa Sim. do que a fala tua, que é construída através de um pensamento científico, de um conhecimento já pré-estabelecido e tal, Sabe? Aí você fica assim, oi? Não entendi. Oh, e você pega os vídeos na internet, eu já fiz isso, esse apanhado, e é muito interessante. Esses vídeos de fake news e tal. Esses vídeos são extremamente chamativos. São vídeos então... que vocês vão ver. Procurem. Vai ter quatro, cinco, seis minutos, rapidinho, você vê. Numa ida ao banheiro. Você vê, numa parada no trânsito. Aí você pega os vídeos da galera que é séria. 14 minutos, 16 minutos. Sabe?
0: Mais conveniente, né?
1: A Thalita. Geral, ô Thalita. Geral. Geral. Porque no privado, no ensino privado, a gente tem um problema que, assim, não vejo solução. Eu, real, não vejo solução. É um problema do tipo: o pai, os pais, os responsáveis, eles estão pagando e a partir do poder financeiro eles se consideram elite. Aqui no Brasil, existe, é difícil você, ter, você pensar assim, a elite econômica no Brasil não é a elite intelectual. Não é a turma que pensa, não é a turma que tem dinheiro. Entendeu? Então, assim, essa galera, elas press, eles pressionam a escola, ao sistema educacional, de forma até muito mais forte que a turma do público. E outra... No ensino privado, os professores ficam à mercê da sua carteira, 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 carteira de trabalho, porque ele pode ser mandado embora, se caso a ideia dele não bater. Teve casos aqui em Barginha que isso aconteceu. Inclusive amigos meus foram acontecer isso.
0: Só vou ler e... a pergunta da Thalita, porque às vezes quem vai ouvir no podcast ah, não está acaba... vendo nossa live, Sim. O que a Thalita perguntou, pessoal, foi... Essa descrença de que o professor está falando acontece mais no ensino público ou no privado? E o professor acabou de responder, está né? respondendo.
1: Ah, não, é além do que o ensino privado, ele tem uma, o público, ele tem uma certa vantagem, que é a parte do, do professor ser concursado, que é aí a parte do funcionalismo público no Brasil, que é uma, uma coisa bem interessante, que é a coisa do, da, da segurança do trabalho. Então, ele pode falar isso, ele pode se expressar politicamente falando. Né, ele não corre risco porque então ele não, precisa, ele não precisa ir atrás do pensamento político ideológico que a escola tem, ele tem um dele, certo? Ele não vai ser mandado embora por isso, ele não pode ser mandado embora por causa disso. Não pode, não pode. E no ensino privado, não. às vezes o cara tem que rezar aquela cartilha que é mandada, sabe? E aí você imagina o tamanho da pressão. Você tem, velho, você tem no Brasil excelentes professores, excelentes professores. Se oh, é, eu estava conversando com um amigo meu, ele foi fazer um mestrado dele na, na Espanha e ele disse, foi dar fazer, vai dar aula lá, né? Foi foi mostrar a aula, os, os caras falaram assim, velho, olha o jeito de você dar aula, é sensacional, porque os professores espanhóis ficam sentados lendo as coisas e caguei. E os caras falaram assim, velho, ele falou assim, não, todo mundo no Brasil faz isso. Isso aqui é quase que o professor já nasce com esse, com esse implante cerebral, de ter que dar aula dinâmica, correndo, dar, escrever, falar, trocar ideia com a turma e tal. Isso é quase uma lógica. Aí quando o cara falou assim, nossa, os professores no Brasil são assim? São. E falou, mas vocês devem ganhar muito bem. Ele começou a rir muito. Né? Porque, assim, pra gente, ah, essa pressão sobre esse tipo de informação que as pessoas querem que a gente dê é muito alta. Sabe? É, você imagina. Se isso é a parte da valência econômica, ou seja, eu tô dependendo daquela coisa, então eu vou ter que escutar aquilo, vou ter que repetir aquilo, porque, por mais que eu não acredite, aquilo depende do meu sustento. Você simplesmente faz o quê? Você poda a ideia crítica. E aí, como é que você quer que o professor reproduza pensamento crítico se, na base ali do emprego dele, ele foi podado? Certo? O que o Pedro Corsetti falou pra gente? E aí, PC?
0: O PC falou muito mais fácil acreditar no que chega com mais facilidade para você do que querer, do que querer correr atrás de informação válida. É a questão Evidente. dos vídeos, né? Seis minutos e um, um vídeo de quinze. É evidente, é, é cheio de cor, é cheio, é, tá,
1: tá colorido, é colorido, é bonito, sabe, tipo, você é, pensa o seguinte, não sei se você se tem irmão pequeno, irmã pequena, Bruna, mas criança pequena, Eu sei. Col, coloca galinha pintadinha, pronto, acabou, os pais tiveram 5, 6 minutos de paz, por quê? E
0: deixa
1: não repetir, não, deixa no repeat. e a criança fica olhando aquilo, é genial aquilo. O criador daquilo é um gênio. É um gênio. É um gênio. Reproduz isso para hoje. Eles descobriram, nessa fábrica que a gente está falando, de montagem de fake news, de, de desinformação, a mesma estrutura, só que para adulto. Porque assim, o que, que dá crédito numa informação dessa? É o cara falar assim: olha, eu recebi disso que veio de não sei, quem sabe? Igual igual tia da, da, da varanda, é, eu ouvi da, da filha da fulana de não sei quem, que é vizinha da prima do tio, que o pastor, o padre, o delegado, disse para prima que isso aconteceu assim. É um telefone sem fio, por quê? Para dar credibilidade. Isso dá credibilidade naquele tipo de informação sabe, e, e eu acho engraçado quando, quando a gente vê, a gente dá uma estudada sobre esse tipo de coisa lá fora né Alemã, na França, na França é sensacional isso, porque assim quando os caras descobrem grandes fake news, grandes eles publicam isso e expõem o maluco que fez isso, olha, tal pessoa independente do cargo que o maluco tá, tal pessoa ele fez isso, olha isso isso, aí vem a contrapartida. Por que, que isso é falso? E manda bala. Sabe? Eu, há muito tempo, eu, 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 eu era a favor, eu era a favor de programas, redes de televisão, sabe? De poder receber qualquer tipo de maluco falando maluquice. Por exemplo, o cara vai falar de terra plana. Deixa o maluco falar maluquice. Hoje, não. Hoje, pra mim, programas que fazem isso, que ajudam a divulgar esse tipo de ideia, eles são responsáveis o mesmo tanto que a pessoa que criou. Que falou aquilo. Eles são tão responsáveis quanto. Eles são tão responsáveis quanto. Porque você publicar uma certa matéria, uma certa um certo notícia, um certo tweet, um vídeo sobre algo agressivo, algo mentiroso, que isso possa induzir problemas sanitários ou problemas de segurança pública. Essa pessoa tem que ser criminalizada. Como aconteceu? Já você a gente você fazer uma pesquisa rápida. Pessoas que morreram por fake news são pessoas que publicaram, o cara repostou uma foto de um cara que não tinha nada a ver com a história e falou assim: procura esse estuprador de criança. Tem um caso, que uhum. não sei se é no sul da Bahia, não lembro onde que era, que o cara tava andando, voltando pra casa, e a turma recebeu a mensagem, e falou assim, olha lá, o estuprador de criança, encheram o cara de porrada, matou, o cara morreu porque foi espancado, por causa de uma fake news. Sabe? Porque as pessoas, o PC falou muito bem, o PC falou muito bem, a capacidade das pessoas quererem, não, correr, não quererem correr atrás dessa informação, porque para eles a informação é aquela que chegou. Sabe? E é, eu acho engraçado uma coisa. Ah, meu pai gosta muito de futebol. Muito de futebol. Muito, 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 muito. Então ele assiste os programas de debate esportivo. E são muitos programas de debate esportivo. E são programas bons. Com gente muito capacitada. Que discutem o quê? Informações sobre futebol. Certo? bacana acho muito bom muito bacana quantos programas desse de, desse tipo existem sobre informação em geral sobre notícia quantos programas quantos eu lembro de um lembro de um que era maravilhoso e os programas dele ainda estão no, no YouTube que é o Observatório da Imprensa que era da, da Rede Minas o TV Cultura TV Cultura enfim era genial ele pegava o que a imprensa estava debatendo e em cima daquilo meti, fazia toda a análise crítica não tem programas não existe programas hoje na rede aberta que trabalham nesse ponto, por quê? porque não é interessante não há interesse de você querer questionar um tipo de informação é lógico a gente falar assim, pô, mas a gente tem um jornal nacional né? o maior, maior telejornal do Brasil um dos maiores aí do mundo os caras vão falar mentira? Não, mas vamos falar a verdade total? Também não. Né? É o filtro, né?
0: Exatamente. Vamos passar tudo por um filtro que Exatamente. fala e que fica.
1: Exatamente. Tem um editor, o William Bonner, ele não é formado em jornalismo, ele é publicitário. Ele é o editor-chefe. Ele, ele, eu já vi entrevista dele e falou assim, às vezes ele tem que editar uma matéria na hora ali. Por quê? Porque ele tem a sagacidade de entender o que, que ele tem que falar naquele tipo de, de editorial que eles lançam. Sabe? Então assim é, é, é muito interessante quando você vê isso acontecendo e quem faz essa crítica? Porque não adianta nada o, o, o governo, o presidente virar assim, ai a Globo é não sei o que ai o SPT é não sei o que a Record é não sei o que, não adianta nada a galera vai chegar, vai só mudar de canal cara. vai sair da Globo pro SPT pra Record, pra Bandeirantes Cadê a crítica? E outra, cadê a crítica da pessoa para chegar e falar assim, uai, por que, que o presidente tá contra esse canal de TV? Sim, é. Nesse caso, não existe bandido nem mocinho. Se você não faz a crítica, você engole que o cara te passa, Sabe? É, é absurdo. A gente, e a gente, a gente acostumou nessa prática do absurdo, eu falo que isso, que a gente vive uma época do absurdo, que a gente naturalizou o absurdo. Você deve se lembrar Na época do Temer Um carro foi fuzilado Por 80 tiros de fuzil Pelo exército E os caras falaram assim A gente errou Mano, você erra um tiro 80 não é erro 80 não é erro Eu jogando videogame não erro 80 tiros No, no jogo todo sim Mas naquele, naquele tiro assim Não erro E o que que aconteceu o que que aconteceu? Nada. A gente naturalizou o absurdo. Se a gente naturalizou esse tipo de absurdo, esse tipo de absurdo, o carro foi fuzilado, matou duas pessoas, pai de família, músico e tal, e o cara que foi tentar ajudar, a gente naturalizou esse absurdo. Imagina um absurdo das notícias falsas. Tinha um absurdo, que eu lembro, na, na, na eleição, que foi para mim sensacional. O absurdo era... Era isso mesmo, eu acho. Que se, se o Haddad ganhasse, o Pablo a Pablo Vittar ia ser a ministra das mulheres. Ou da educação, alguma coisa assim.
0: Sim.
1: Eu fiquei assim. Gente, se, se, a pessoa não tem vergonha na cara de publicar ou de repostar um negócio. Não tem vergonha na cara de falar um trem desse. Não tenha vergonha. Nenhuma.
0: É surreal. é surreal. Sim, sim. É surreal.
1: É quando você começa a ver o tamanho da, da, da barbárie que a gente está vivendo nesse, nesse sentido, né? Você começa a ficar doido, literalmente. Você começa a ficar doido. Você fala assim, gente, <risos> Na é verdade, então, onde que eu vou buscar? E aí tá outro problema. Onde que a gente vai buscar? Quais são os sites confiáveis? Onde que a gente pode fugir ou filtrar essa infodemia? E aí, voltando para uma fala do Emerson que eu acho muito bacana, o professor devia ser, ser, ter uma parte dessa responsabilidade, sim, nisso. Sim. Deveria, sim. Só que a partir do momento que ele tem um certo crédito e mérito nisso. Porque se ele fizer isso e for julgado, ele não faz de novo. Muitos é. professores que eu conheço fizeram, fizeram isso, foi julgado, né, e ele parou. Pelo simples Até fato, porque assim, não é mas... só
0: o julgamento, né? Muitas vezes leva para o extremo também, chega a ponto de ameaça, a gente vê, professor,
1: eu né? Muitas vezes chega a ponto de ameaça, Bruno. Muitas vezes. Que a, que a galera acredita que se não vai para a discussão, a gente usa o método da violência, e isso tá, tá, é, é justificável. É justificável, sabe? Eu... Nunca, nunca me escondi politicamente de nada. Nunca, nunca, nunca. Nunca fiquei em cima do muro de nada. Sempre, sempre expus minha opinião. Porque eu acho que isso não tem problema algum. A democracia é bonita por isso. Mas também nunca sofri represália nenhuma. Nem onde eu trabalhei, nem onde eu trabalho, em lugar nenhum. Nem pessoalmente falando. Nem pessoalmente. E isso é muito bom. Mas eu sei que teve gente que sofreu. Sofreu ameaça direta ameaça. Fala assim, ó, se você continuar falando isso em suas redes sociais, você vai ser mandado embora. Sabe? Ou, ou do jeito que você falou. Mensagens, abre aspas, anônimas no Facebook ou no Instagram dizendo, olha, eu sei onde você mora. Se isso acontecer, é. se você continuar falando isso, a gente vai trabalhar de outra forma. A, 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 por essa massa de informação pesada, de desinformação, é tão cruel, é tão cruel que as pessoas não percebem que a cada compartilhamento, sem análise crítica sem nada, a cada, cada pensamento assim só tá aumentando essa, essa rede de problemas essa rede uh, essa rede de a maldade né digamos assim, de crueldade que acontece, porque não é só a informação no final, mas são as pessoas que tentam rebater, são as pessoas que batem em cima daquilo tudo isso tudo isso por causa do que as pessoas acreditam ser o certo de uma informação que ele tirou de vozes da minha cabeça. Sabe? É... Pesado. Sabe? E qual é o fim disso? Qual é o fim disso? Não sei. Se eu soubesse, eu juro, eu tinha feito um vídeo e estava ganhando dinheiro e monetarizando isso no YouTube. Mas não sei. Não sei. Eu... Eu, eu, fiquei, eu lembro que eu fiquei muito apavorado quando eu vi uma cientista, não sei se ela é russa ou, ou inglesa, ano passado falando, olha, a pandemia, no, no, no melhor dos casos, a pandemia vai acabar, assim, no melhor dos casos, no final de 2021. Eu fiquei assim, ah, mentira! Hoje eu falo assim, nossa, tomara que seja no melhor dos casos, 2021 é. mesmo. Porque se for no pior, eu nem sei mais o que é acreditar.
0: Que
1: é não. Pesado, pesado, pesado. Mais alguma pergunta para nós aí, Bruno?
0: Não, não, pessoal. Hoje o pessoal interagiu bastante, teve bastante a gente, mandou, comentou aqui. Inclusive, muito obrigada pela participação. Mas foi é... É isso. Não teve mais nenhuma.
1: É, é muito legal falar sobre isso, porque assim, a gente tem. A gente tem que ter a oportunidade de, de pôr o contraditório nisso. Né? De, de falar assim, olha, gente vamos ver por essa ótica, porque isso que está rolando não está bom não. E assim, é duro pensar, Bruna, que quem faz isso no Brasil, quem usa sua capacidade de crítica no Brasil, é duro pensar que essas pessoas que estão no lugar errado. Porque é, é, é duro pensar que essas pessoas que estão nadando contra essa torrente de, de informação, torrente de pessoas, Uh, eles, a gente está deslocado nesse processo a gente é o alienígena a gente é o ET ali sabe é, é ou duro é pensar nisso o que seria ideal que se a gente fosse a maioria beleza, mas não somos não somos a maioria de pensar
0: 30%,
1: criticamente sobre é muito difícil é muito difícil porque assim, pensar de forma crítica abrir sua visão Dói. Pensamento sobre a realidade, dói muito. Dói muito. É, é, é assim, é cruel pra gente. Abrir os nossos olhos pra, pra realidade ser assim, é muito cruel. que a gente vê todo aquele castelo de cartas que a gente criou com Mas é o que tem que fazer. Sabe? Tem aquela cena clássica do Matrix, né? Que o, que o Morpheus, tá vai pegar o Nil e o Nil fala assim, pô, meus olhos doem e o Morpheus fala, é porque você nunca usou eles por isso que tá doendo é por isso, você não você vê, muita gente vê, mas não enxerga não quer enxergar, porque pra eles tá feliz, onde que ele tá e aí a gente vai a gente vai trabalhando com essa conveniência eles de lá, a gente daqui eles batem de lá o defendem de casa é. até até, não sei é isso,
0: é, é isso. Infelizmente, <risos> não, não teve Mas Vocês querem comentar mais alguma coisa, pessoal? Podem ficar à vontade. Tem 10 pessoas assistindo a gente agora que é ouviu. Então, a gente aproveita para agradecer a né, todo mundo que ficou aqui, mandou o um comentário. Essa live vai estar salva aqui no YouTube e no Spotify também. E agradecer a você, Rafael. Muito obrigada pelo seu tempo, por estar participando aqui com a gente. Muito obrigada. Foi uma conversa muito boa. Eu, gostei bastante.
1: Eu que agradeço a todos, né, que participaram ao seu chamado, né. É muito bom poder falar essas coisas assim no Instagram, assim e tá, tal, fazer a live é muito bom. A gente poder usar essas ferramentas digitais para poder é transmitir um pouco mais ou menos do que a gente sabe, né? Que a gente não sabe tudo e nem tudo é certo. Mas fica sempre a dica, vamos. Sempre vamos sempre pensar de forma crítica ou pensar o motivo das coisas. Fim. A crítica é essencial para isso.
0: Muito bom. O pessoal tá falando que sensacional a conversa. A G falou chique. O PC só é e tudo mais. Muito se E se vocês tiverem algum tema, pessoal, podem mandar para gente. Viu? A gente está sempre aberto à sugestão. É. a sugestão. Matar saudade das aulinhas. Sim.
1: Menos das provas, né, gente?
0: É, isso aí. <risos> Esse aí não. Então muito obrigada sai mais uma vez. Muito obrigada pessoal. Um então, tchauzinho.
1: Tchau galera. Valeu. Um abraço. Boa quinta e boa sexta manhã. É. Falou pessoal.
0: Tchau. Muito obrigada por estarem conosco nesse podcast. Se você quer participar ou saber mais Acesse www.internacional.unis.edu.br. Nos vemos em nosso próximo episódio!